0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre justiça multiportas, processo coletivo e o reforço da autocomposição coletiva temas debatidos no primeiro painel do webinar O Futuro do Processo Coletivo, realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, a Escola Nacional do Ministério Público e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Espírito Santo, Tocantins, Paraná e Goiás. As exposições foram feitas por Elton Venturi, Procurador Regional da República, e Alexandre Alberto Magalhães Júnior, promotor de justiça do MPSP. A mediação ficou a cargo de Robson Alves Ribeiro, promotor de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje.
1: Bom, bom dia a todos. Eu queria agradecer imensamente o honroso convite e a divulgação é minha missão institucional enquanto participante desse evento aqui. Assim, convoco os professores uh, Elton Venturi e Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães Júnior, professor Elton, procurador regional da República, professor associado dos cursos de graduação e de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, professor pela PUC de São Paulo, tem estágio de pós-doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é visiting scholar da Universidade da Califórnia, de Berkeley, e da Universidade de Colômbia, a Columbia Law School. E o professor Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães Júnior é promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo, assessor da Subprocuradoria Geral de Justiça, mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo e doutorando pela mesma instituição. Assim, desde logo, passo a palavra aos nossos expositores, começando com o professor Alexandre. Palavras
2: são, doutor. Bom dia a todos e a todas, muito obrigado, Robson. Para não tomar mais tempo, vou passar direto à exposição e faço uma consideração inicial. A minha abordagem terá uma, um aspecto inicial amplo sobre os princípios e depois afinarei para a convenção processual na tutela coletiva. No tratamento dos, dos PLs, nós conseguimos constatar um, uma, um salto de qualidade no PL 1641, A da Pelegrini-Gnover, em comparação aos demais, razão pela qual a minha análise vai se restringir a esse PL e destacar os seus pontos aí positivos e, e, e necessários. Dentro dessa visão também, eu elejo aqui alguns eixos da minha exposição na questão do tratamento do processo coletivo do sistema multiportas que estão pautados na segurança jurídica e participação diária de e de publicidade em primeiro lugar. Esses dois eixos, eles aqui, acho que se alimentam pensando a participação, o diálogo, a publicidade, no sentido de ser formado um acordo consensual extrajudicial ou mesmo judicial, de uma forma mais protetiva ao direito material e considerando os envolvidos, os lesados, que serão afetados por aquele acordo, que muitas vezes estão distantes aqui do gabinete do promotor ou das instituições que o fazem. Então, é necessário que haja essa abertura ao diálogo, à conversa, e é necessária a publicidade desses acordos para que haja, uma, então, uma influência na sua, no seu desfecho. Nesse mesmo cenário, eu destaco, então, que é, se, por um lado, é, nós sempre construímos a tese de que a tentativa de acordo prévio ela não é necessária para o de uma ação, e se isso é verdade no âmbito processual, no curso de uma ação coletiva, por outro lado, ela não deve também nos cegar e nos, nos fechar as, os olhos para a realidade e requer também uma análise crítica do Ministério Público, da sua atuação no momento, se nós temos é, cuidado dessa... Temos observado e tido cautela com a necessidade dessa oitiva e participação social, não só dos, daqueles que serão afetados pelo acordo, né, que são diretamente aí, é, interessados, é, mas também dos demais legitimados coletivos para que esse acordo ele seja realmente fruto de uma conversa e não venha futuramente ser objeto de questionamentos por legitimados. Então, o Estado faz um TAC e depois o Ministério Público entra com uma ação. Todo esse cenário gera, uma segurança juri... gera insegurança jurídica, que não é desejável. Pelo contrário, é contrário ao reforço da tutela coletiva e do sistema autocompositivo. Eu acho que, então, esses eixos eles são essenciais e a, a, na, na análise da, do cenário atual do Tela Coletiva, eu acho que o promotor de justiça tem que estar atento e preparado. Ele não deve pensar que a, a, a solução passará por aquilo que está no gabinete dele sem a conversa, sem o diálogo. Então eu elejo isso como a, talvez um, um dos tópicos principais e que foi muito bem tratado no PLA da Pelegrini-Gnoror. Além disso, capacitação para as diversas técnicas autocompositivas. E aqui, é, mais uma vez, parabenizando o, o papel das escolas, né, dos CEAFs, é, aqui especialmente o estado de São Paulo, a cargo aí do professor Zenon, está sendo feito um, um curso de, de negociação em tutela coletiva. Isso é essencial, nós temos que ter a técnica, né? não só a técnica processual, a técnica é, da autocomposição, como negociar. Nós somos moldados no paradigma acusatório, às vezes no mesmo dia um promotor faz uma agência penal e na sequência vai entabular um acordo envolvendo políticas públicas. Nós temos que saber diferenciar os papéis que serão ali levados adiante e isso requer... Um, um, um estudo, um treino para sobre pena de comprometer a, a qualidade do acordo que vai ser feito ou a sua execuibilidade. Porque um acordo feito sobre um sistema pouco de, com pouco, sem déficit de diálogo, por mais que possa ser positivo ao solução, a, a pensar que foi feito um acordo e encerrou em inquérito civil, se ele não for é, viável no seu cumprimento, será, então, em vão esse trabalho. Por fim... Dois outros aspectos que eu destaco é que, na ideia de acesso à ordem jurídica justa, e aqui, mais uma vez, eu parabenizo o professor e digo a honra de estar aqui com o professor Kazuo Atanabe, mestre de todos nós, eu acho que é essencial a identificação das características do problema trazido ao Ministério Público para que, então, isso seja feito uma escolha informada e adequada à tutela daquele problema se é um problema estrutural, complexo, qual a técnica adequada, eu vou então usar sistemas mistos, às vezes a, o, auto, o sistema autocompositivo não é adequado, eu vou realmente precisar ir ao judiciário, por vezes a, a equação será mista, eu poderia fazer acordos parciais, extrajudiciais e demandar judicialmente, fazer acordos parciais na ação, dependendo do caso, e nesse cenário todo ainda te, temos a, os acordos processuais que podem dar flexibilidade a um processo judicial ou, então, tornar um acordo extrajudicial ao ser cumprido, posteriormente, mais fácil de ser atingido. Então, nós temos que ter capacitação e domínio de todas essas técnicas para que elas sejam direcionadas a uma tutela jurídica adequada do direito transindividual. Enfim, esses são os eixos que eu acho, essência, que, eu acho que são essenciais para o desenvolvimento do tema na autocomposição na tela coletiva. Eu peço aqui desculpas por transcrever a lei, mas é, eu acho que o que foi trazido nesse SPL em questão principiológica é um, é um verdadeiro paradigma para a nossa atuação e, e, e aplicado hoje mesmo, sem a aprovação legislativa, ele já é, já, já é defendido pelos doutrinadores que aqui estão uh, e, e outros, então é, é verdadeira uma carta de princípios que nós devemos observar no nosso dia a dia é, no, no tratamento da tela coletiva e no enfoque que eu coloquei dos eixos principais segurança jurídica, diálogo, publicidade foi muito feliz, tanto na parte inicial do PL, o artigo 2º, dos princípios da tela coletiva participação social, resolução social integral ampla publicidade, é, adequada informação social respeito à segurança jurídica, efetivo diálogo a solução adequada aos casos complexos e estruturais flexibilidade, nós temos aqui uma gama de, de é, diretrizes, vetores, que o que dizer? É o que está na, na ordem do dia e é o que melhor tem de doutrina e de tratamento na condução do processo coletivo. Então, acho que, é, eu peço desculpas, mas achei essencial é, trazer aqui e falar rapidamente, apenas apontar esses aspectos. Também na autocomposição coletiva, os princípios trazidos no artigo 37, mais uma vez, transparência e publicidade, participação sempre que possível do grupo social, informação suficiente, Preservação de todos os interesses envolvidos. Esses aspectos devem deve ser aqui uma cartilha para o promotor de justiça, para nós não termos aí o vício de entender que aquilo que nós reputamos como adequado, e muitas vezes o será, mas algumas vezes não será, nós temos que é, levar adiante e fomentar essa participação, esse diálogo, sem o que a autocomposição ela poderá ser vazia ou então pouco eficiente e não trazer uma solução adequada. Isonomia e segurança jurídica. Então, na ideia de que um acordo coletivo ele não pode desconsiderar os demais é, legitimados, todos os que poderão ser afetados por aquele acordo, um, um acordo em área ambiental feito pelo Ministério Público, não pode ignorar a atuação do Estado ou da, das, dos órgãos estatais de fiscalização do meio ambiente, os órgãos estatais de fiscalização administrativa. Acho que nós temos que evoluir e fazer um juízo crítico se estamos observando isso ou não e se estamos prontos para efetivar esse diálogo tão essencial para a cons é, consagração do sistema autocompositivo. Ele não pode ser impositivo, não pode ser imposto pelo Ministério Público. Nessa linha, eu acho que é tempo de uma visão interinstitucional né, entre ministérios públicos, entre órgãos públicos legitimados e uma própria, talvez, regulamentação disso para que seja concebida uma processualidade desse tratamento, alguns parâmetros procedimentais para que possa, possa guiar o promotor de justiça ao entabular o um acordo é, sobre a, a relevância e a importância de ele ouvir os demais atores do processo coletivo. Acho que essa é uma visão então geral que nos permite verificar que o sistema multiportas ele requer é, capacitação, ele requer domínio da técnica e é, identificação do litígio. Nessa visão... A escolha daquele mais adequado não pode se considerar uma não tão novidade assim, mas uma questão que veio com força no CBC de 2015, que são as convenções processuais, que, se bem tratadas, elas podem, então, levar aí a uma maior flexibilidade e efetividade do sistema processual coletivo, e não deixa de trazer a questão da autocomposição. Ela pode ser feita tanto no bojo de um processo, de uma convenção processual ocidental, ou prévia. De qualquer maneira, nós temos também que avançar nesse campo, testar as possibilidades e extrair o que de melhor pode, possa ter é, nesse novo cenário que se descortina. O CPC, então, avançou no tema ao trazer uma cláusula geral de negociação, nada obstante já existisse em convenções típicas no sistema anterior, e o que se coloca é, qual será, então, os limites dessa atuação na tutela coletiva? Qual o papel do Ministério Público na consagração desse sistema? Antes mesmo, do CPC de 2015, o CNMP já, de forma aí, Vanguardista tinha regulamentado, já contemplava a possibilidade dessas convenções prévias ou incidentais. Não é uma questão tão nova, né? já se passa em seis anos, mas eu acho que a gente precisa discutir e avançar e ter, compartilhar conhecimento, o que cada Ministério Público tem feito, o que tem sido positivo é, nessa ideia de convenção processual. Então, numa ótica aqui, voltada às convenções processuais, eu elejo alguns pontos também que devem ser observados como paradigma, porque a convenção processual ela deve servir ao processo coletivo, ela não pode afundar o processo coletivo. E a partir do momento que ela pode ser celebrada, ela pode ser feita por qualquer legitimado coletivo, pelo Ministério Público, pelas associações. Então, eu acho que a, uma convenção processual nunca poderá desconsiderar que o processo coletivo ele é permeado, ele, é, ele está fundado no princípio de acesso à justiça. É um princípio formador de, de todo processual, inclusive da, da, da convenção processual a não taxatividade e a tipicidade da tela coletiva, a disponibilidade motivada, ou seja, o, o, o legitimado coletivo e aí com maior ênfase no Ministério Público, ele tem algumas balizas e alguns controles para desistir, para renunciar recursos e resistir da ação. Não que ele não possa fazer, ele pode e deve fazê-lo quando for o caso, mas sempre de forma fundamentada, não de forma apenas por desistir. E, por fim, a publicidade. Acho que esses quatro eixos, eles trazem algum, alguma baliza importante a ser considerada na, na em tabulação de convenções processuais. Aqui, então, fixadas aquelas balizas orientadoras, eu acho que alguns limites para as convenções processuais são, primeiro, essa convenção processual não deverá eliminar as garantias processuais fundamentais. E aqui, a gente deve destacar que acesso à justiça ela informa toda a tutela coletiva. E, em, em, em determinados casos, então ela deve prevalecer sobre a liberdade, né, que, por outro lado, é aquilo que informa a convenção processual. É uma, é um, uma baliza. A outra é a intangibilidade do direito material. Eu não entro aqui na discussão da sua indisponibilidade ou não. A gente não está falando de indisponibilidade ou não. É que uma convenção processual, ao ser entabulada, deve ter o cuidado em pensar que ela pode trazer efeitos ao direito material e efeitos negativos. É, então, todo esse, esse cuidado deve ser importante ao ser feito uma convenção pelo promotor de justiça ou ele atuar em um processo que foi feita uma convenção por um outro legitimado. Por exemplo, a... Eventual convenção processual em que o, o legitimado coletivo abra a mão ou concorde com a empenhabilidade a, a de determinados bens fora da comarca em que tramite a ação. Poderia-se pensar que isso seria benéfico porque evitaria atos é, deprecados em outras comarcas. Mas, veja, isso poder, poderá, ao final, inviabilizar a satisfação do direito material. Então, nós temos que ter cuidado ao celebrar essas convenções processuais. Por fim, um, uma última... Um último limite aqui é que a convenção processual ela deve ter cuidado ao tratar de temas em que são concebidos de forma especial na tela coletiva. Por exemplo, o custeio da ação, a antecipação de perícia. Essa sistematização própria do código ela visa aí a viabilizar o acesso à justiça. E ao você fazer uma convenção processual de forma contrária ao que está ali, você está indo contra o que o sistema concebeu como adequado para a tutela. E, e aqui, sempre lembrando que uma convenção processual feita pelo promotor de justiça ou pelo Ministério Público, ela é feita na condição de estimado coletivo. Então, em tese, ela vai, vai vincular, aproveitar todos os demais. Então, nós podemos temos pensar nas consequências dos acordos feitos. É, em relação aos lesados individuais. É, também temos um amplo, um rico aqui, cenário para conceber convenções processuais e que possam possa ser benéficas ao eventual processo individual afeto aquele direito material coletivo, seja na sua execução pelo desado de individual, seja na sua ação de conhecimento, e, e sempre com a baliza de que a convenção processual poderá, então, sempre beneficiar o lesado individual nunca prejudicá-lo, pautado na máxima aqui que rege o processo coletivo, que é, é o sistema foi concebido de forma benéfica, né? como na coisa julgada, ela é sempre é, inutilibus. Um outro cuidado aqui na convenção processual é que o Ministério Público ele também atua como fiscal da ordem jurídica nos demais processos em que não é o autor, então ele tem o poder dever de controle das convenções feitas pelos demais legitimados. E, por fim, também o Ministério Público tem um papel aqui de tutelar convenções processuais que violem é, direitos dos consumidores ou direitos gerais. Então, é um, assim, podemos pensar bem que era o civil instaurado para verificar aí convenções processuais abusivas é, em contratos de adesão que cuida de inversão do ânus da prova contra o consumidor, num um exemplo geral. Nesse caso, a gente tem uma atuação repressiva, por meio de recomendação, tá? que é até SP para nulidade e obrigação é, de, de não fazer ou fazer de excluir a cláusula. Aqui um rápido passeio de alguns exemplos de convenções processuais né, sobre inversão do ônus da prova, para que nós... Isso, relembrando é, é que o ambiente dialogal Pré processual é sempre rico no, no, no bojo do processo praticamente já está ali de configurado, então é, na fase extrajudicial, se conseguimos entabular a inversão do ônus da prova e aqui seguindo a, a teste de doutorado do professor é, Robson Godinho a, a gente não fica na, 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 na mão do juiz decidir se é o caso de inversão ou não, convenção sobre o custeio da ação, a discussão sobre a antecipação de honorários, que muitas vezes a fazenda mesmo tendo tema repetitivo, vai até o STJ discutir aquilo, se conseguimos já entabular que o, o réu será o responsável pela sua antecipação, tudo vai conferir efetividade ao processo coletivo. Cientificação dos resultados individuais, e aqui eu coloco uma série de, de exemplos que podem ser, então, úteis e, e, e tornar o processo coletivo mais efetivo. Então, nós percebemos que a conversão processual, ela pode trazer flexibilidade, e aí com destaque para os processos complexos ou estruturais, em que nós precisamos dessa maleabilidade para a execução de políticas públicas, implementação de políticas públicas. Ela pode ser a liga, pode ser aquilo que possibilita que esses processos se amoldem ao direito material e cumpra a sua finalidade. Um outro destaque, a efetividade dos acordos que envolvam direitos individuais homogêneos. Então, pensando num TAC que contemple direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, nós temos, então, que pensar e antecipar nesse TAC convenções processuais que possibilitam a melhor tutela do lesado individual para que ele possa, então, comprovar executar meio que um procedimento padrão para a satisfação do Direito individual, normalmente de ordem pecuniária, né? um problema aí muito discutido hoje, muito discutido hoje não, um problema no nosso processo coletivo é a execução individual, nós temos então que no TAC é, antecipar esse problema e dar meios para que o lesado individual possa vir é, efetivamente ter o seu direito reconhecido. Então, só passo aqui rapidamente a elencar os dispositivos do PL 1641 que cuidam do tema, tá? É um avanço, porque não obstante o sistema hoje é, admita, né, não tem dúvida que o sistema admite a convenção processual na tela coletiva, mas acho que a sua positivação ela afasta aí dúvidas e traz mais segurança jurídica ao operador e aquele que vai também firmar, de outro lado, a convenção processual. Basicamente, aqui ela diz que a convenção processual pode ser prévia ou incidental, diz que o Inquérito Civil e o Ministério Público pode entabular, é, eu acho que é um avanço significativo no tratamento do tema. Por fim, voltados os olhos naquilo que eu disse de domínio da técnica processual, o tratamento do PR no tocante às sentenças e as disposições que podem ser feitas, eles podem também servir de paradigma, de exemplo de convenções processuais intactas que, que viabilizem aí a, a satisfação do direito individual como é, convenções processuais voltadas à previsão de obrigação de fazer ou não fazer, tutela específica, forma de composição do dano individual. É, o artigo 26 ele é, é, é muito é, rico né, nessas é, previsões. Matriz de danos, fórmula de cálculo. Acho que nós podemos usar todo essa, esse aparato também para as convenções prévias e para os acordos extrajudiciais. Por outro lado, o artigo 45, quando cuida da execução de sentença também, as providências voltadas ao cumprimento e a sua identificação, identificação dos lesados, tudo isso, todas essas técnicas previstas aqui, emissão de correspondência, notificação né, do lesado, ciências vítimas, todas essas técnicas concebidas para o processo, elas podem ser concretizadas em convenções processuais prévias, em compromissos e ajustamento de conduta entabulados pelo Ministério Público. E também a criação de entidades específicas aqui voltadas a cumprimento. Então, uma visão é de desjudicialização da execução um pouco parecido com o, que nós, com o que se tem na Fundação Renova, mas uh, não deixa de ser um avanço e a convenção pessoal se torna um mecanismo essencial para a concretização desse sistema. No panorama geral, essas são as principais questões que eu gostaria de destacar e reitero que acho que a ordem do dia na composição co coletiva sob a ótica do Ministério Público é diálogo, participação e publicidade e domínio das diversas técnicas do sistema multiportas, para que o seu emprego não seja automático né, ou viciado, ele seja realmente pensado junto com outros legitimados para que ah, ele busque efetivamente a tutela coletiva. E por fim, então, diante desse cenário, eu só tenho aqui a dizer que o PL, 1641A da Peregrina Gnover, é realmente um paradigma no tratamento da tutela coletiva e os seus princípios ali elencados devem ser hoje incorporados na atuação do Ministério Público como realmente um, 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 um manual de atuação funcional do que ele deve observar. Então, é, eu agradeço mais uma vez e passo então a palavra ao Robson. Obrigado.
1: Muito obrigado, professor Alexandre. Foi tá, uma brilhante exposição com pertinentes considerações. Passo de imediato a palavra ao professor Ventuni para a gente não perder tempo aqui. Professor, senhor está com a palavra. Bom, bom dia a todos e, e todas. Bom, é,
3: no começo desse, desses meus slides, eu faço um panorama geral e atualizado sobre a quantas anda a tutela dos direitos no Brasil. É, eu acabei trabalhando, nesses últimos dias, na atualização do CNJ, Justiça em Números né, do CNJ, tanto quanto o MP brasileiro, um retrato, né, para capturar, enfim, o que há de mais recente do que diz respeito à, à identificação de a quantas anda andam, né, não só a judicialização, mas também os acordos do Brasil. É, rapidamente eu passo para um esboço, quantos processos existem atualmente no Brasil? 75 milhões, só no ano passado, 2020, 17 milhões de processos novos, despesa de 1,3% do PIB, é, ou seja, despesa per capita de 4,75 reais, ou seja, não existe almoço de graça, então não existe justiça gratuita, né? o tempo de duração dos processos, que é uma tragédia, não só nacional, mas também no mundo inteiro, vejam só o tempo de duração média, né? na estadual, na federal, unindo tempo de, de cognição mais execução, passando facilmente de 5 6 oito anos, né? Sobre acordos, interessante, no ano passado caiu o, o, o índice nacional de acordos, estava em 12,5% em, em 2019, caiu para 9,9% em 2020. É, Muitos entendem que poderia ser em função da, da pandemia. E é interessante destacar em relação a, esse, a esses dados, é, o expressivo, o pouco número de acordos em relação às fases de conhecimento, execução quase não há acordo, menos de 5%, vejam só, que destaque se também, em segundo grau, quase não há acordo, em esfera recursal de apelação, o Tribunal Superior, 0,6%, quase não há acordo em, em esfera recursal. Então, é, é muito importante a gente capturar esses dados, né que são um sintoma dos problemas em relação à consensualidade no, na tutela dos direitos em geral também em relação à justiça estadual, 12,5% né, de, de média. olha a federal, que, que vergonha, né? 2,2% de acordo, segundo os últimos dados é, do CNJ. É, realmente é, é, é impressionante, né? É, os dados especiais, que se entende, são primados aí pela é, simplicidade, informalidade, né, menor complexidade. Ainda assim, os números são muito aquém daqueles desejados, no trabalho 23%, ou seja, apenas quase um, um em cada quatro processos acaba em acordo, ou seja, são dados que são muito importantes de serem capturados e, e analisados. Também tem aí a série histórica, desde né, 2015 até 2020, para vocês acompanharem em relação ao tempo de demora do processo, fase de conhecimento, execução, e também rapidamente eu, eu, eu cito aqui o número de ações propostas pelos MPs e os acordos, entabulados via tax. Segundo o MP, um retrato nosso. Uh, nosso diagnóstico, né? Então, o MP dos Estados, doze mil Federal, 12.800 ações no ano passado, MPF, 1.600 ações, MPT, 2.800, e acordos via TACs. MP dos Estados, federal, três Federal, 3.900 acordos, MPF, 79 acordos, e do trabalho, 3.864. São números interessantes, mas evidentemente muito, muito, muito aquém daquele número necessário, para viabilizar uma, uma, uma efetiva justiça consensual no, no país. E, e é claro que esses números dizem respeito à tutela em geral. A duração dos processos que o CNJ coloca aí para nós, né, é, o número de acordos, tem a ver com os processos em geral, individuais e coletivos. Certamente, gente, nós, se nós fôssemos analisar apenas a, a, a tutela coletiva, o tempo de duração seria muito maior dos processos coletivos, evidentemente, e o número de acordos bem menor ainda. Imagina-se pelo menos, né? Tá, aí, por quê? Por que no Brasil ainda há pouco acordo, né? judicial ou extrajudicial? Há vários diagnósticos possíveis: a cultura da adjudicação, que o professor Casu tanto é, explica há tanto tempo, já diagnostica isso, né? a ausência de incentivos econômicos e estruturais para as relações conflitos, a ideia de que tentar tentar acordo é uma má faculdade do sistema e não uma obrigação de ninguém, né? o perfil das demandas, se entende que demandas que envolvem poder público não seriam passíveis. Até, tempo, até pouco tempo atrás, pelo menos, né, de consenso, né, demandas previdenciárias, tributárias, administrativas, então toda uma ideologia antiga, que ainda prospera muitas vezes, acaba comprometendo a possibilidade de aceitação de tutela consensual de, de acordos em né? ação coletiva, disseminação da ideia da inviabilidade de, seus, de, de acordos diante de direitos indisponíveis, né, enfim, e claro, como o Alexandre acabou de mencionar também, uma grande falta de preparo dos operadores em relação a técnicas específicas de mediação, conciliação, negociação, assim por diante. Muita gente não conhece isso e mete pau nisso. Né? Sem conhecer, acaba criticando a ideia de soluções consensuais. Enfim, uma série de motivos que acabam inibindo os acordos do Brasil com um todo. Aí, alguns desafios, algumas perguntas que eu suscito, até para debate subsequente, né? Tentativa de solução consensual é uma, é uma faculdade mesmo do sistema ou deve ser encarado como obrigação? E mais especificamente em relação à tutela coletiva. Né? Administração pública, MP, vistoria pública, os legitimados de tutela coletiva têm o dever de buscar a solução consensual das disputas nas quais se envolvem? E, por fim, né? quais os limites para os acordos de tutela coletiva? São alguns desafios iniciais que eu, que eu coloco a todos. Sempre gosto de lembrar, deixando uma molhado, né, uma diretriz da Constituição do Império, 1824, sem se fazer constar que se tem tentado meio de reconciliação, não se começará processo algum. Enfim, é uma lógica evidente que volta à tona século mais tarde, enfim, no um século XXI, é com desafios dos mais variados. Sinto também como um problema de cabimento de acordos e de meios de solução consensual, mediação, conciliação, negociação, até mesmo arbitragem, o problema é da disponibilidade da pretensão material como critério para admissão dos meios consensuais e mesmo da arbitragem. Todos nós sabemos que, não só no Brasil, mas no civil law inteiro, esse critério é paradigmático no que diz respeito à admissibilidade de soluções consensuais, mediação, conciliação, negociação, e mesmo para fins de arbitramento de disputas a disponibilidade da pretensão material. Então, coloco na tela aqui apenas as, as posições da lei da arbitragem, que é muito clara em relação a isso, né? no artigo 1º, a lei de mediação de 2015 também, pode ser obrigada a mediação um conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre indisponíveis que admitam transação. O CPC de 2015, mesmo paradigma, né? Quando é que cabe mediação? Quando é que deve haver a designação de audiências de mediação e conciliação 334, né? Quando não é somente em regra se designa essas audiências, apenas não se realiza essa audiência se ambas as partes não quiserem, que também já é criticável e discutido. Cabe somente as partes, não a própria jurisdição, tentar uma solução consensual. É, de qualquer disputa, né? Mas vejam lá o inciso segundo, o 364, quando não se admitir a autocomposição. Mas a, a pergunta é, quando é que não cabe a autocomposição? Quando é que é inviável, portanto, uma solução negocial, uma, uma solução consensual de um conflito? Daí é, também a pergunta que eu lanço na tela, né? O que significa autocomposição? Para concluir, a escolha do procedimento de resolução de conflitos pode ser mediação, conciliação, negociação, arbitragem, eventualmente dentre outros vários que existem, né? não implica necessariamente a disposição da pretensão material controvertida, ou seja, transação. Claro, nem toda autocomposição implica transação. Logo, parece óbvio ululante, mas nem para todo mundo é tão óbvio assim, cabimento e tentativa de acordos em todo e qualquer conflito, seja ele de índole individual, coletiva, verse ele sobre direitos patrimoniais disponíveis ou mesmo direitos indisponíveis, não há que se ter nenhum tipo de preconceito em relação a cabimento de procedimentos, tentativas de soluções consensuais de conflitos, sejam eles quais forem, sem que se, dogma se dogmatize, sem que se prejudique a possibilidade de cabimento desses acordos. Chegando mais próximo da nossa realidade Ministério Público, tutela coletiva em relação às soluções consensuais, nós carecemos no Brasil há muito tempo já, evidentemente, de regulamentação sobre acordos, mais especificamente sobre acordos coletivos, soluções consensuais de conflitos coletivos. Há, evidentemente, até por uma questão histórica, né, há uma omissão em relação à Lei da Ação Popular, à Lei da Ação Civil Pública, no CDC, com a exceção do famoso termo de ajustamento de condutas. O nosso querido TAC, ou CAC, como quiserem, enfim, TAC tá é a redação de todos conhecida, né, no último quinto parágrafo sexto, que foi inserida pelo CDC em 90, né, com uma redação muito clara e objetiva em relação ao o cabimento e limitação do TAC, a, que é a tomada pelos interessados né, de compromisso de ajustamento de condutas às exigências legais, mediante combinações, que têm eficácia do executivo extrajudicial. Por que é importante destacar o, o, o TAC? Primeiro, para analisar rapidamente a sua natureza jurídica e verificar, a sua satisfatoriedade ou não e a sua própria adequação para a solução consensual de todo e qualquer conflito coletivo. Fica muito claro, já de, de, de início, que o TAC não é um meio, um instrumento adequado e suficiente para toda e qualquer disputa coletiva, para viabilizar consenso em qualquer disputa coletiva. Mas, o que é importante registrar, né? A nossa regulamentação é, da Resolução 179 do CNMP, indo ao encontro da melhor doutrina de tutela coletiva, diagnostica né, que o TAC tem natureza de negócio jurídico para a solução consensual de disputas, né, mas vejam lá, que não abre, todavia, a possibilidade de transações, de negociações muito mais intensificadas, singindo-se a negociação, a interpretação do direito para o caso concreto, especificação das obrigações adequadas, especial modo, tempo e lugar de cumprimento. Ou seja, o próprio CNP deixa claro né, que para ele o TAC não é instrumento negocial, né, apenas de acertamento, ajustamento de condutas. Tá, por que, que eu faço questão de colocar isso na, na, na tona? Né? É, claro, para verificar se, se esgota ou não no TAC os meios, os instrumentos para a solução concessória do tutelar coletivo. Né, é, no mesmo sentido da, da própria resolução do CNBP, várias decisões do STJ, e recentes, cito aqui na tela, na, na anciã Andega em 2018, é, dizendo que uh, a disponibilidade que o legitimado coletivo exercita, primeiro, do acordo coletivo, é restrita ao aspecto processual do procedimento judicial, não alcançando o conteúdo material da LIDE. Vejam só que importa, a decisão né? é uma restrição total em relação a você negociar o mérito, o conteúdo de uma disputa coletiva. Só pode negociar procedimento, instrumento, mas não o cerne da questão, ou seja, a questão material envolvida um acordo também do Herman Benjamin, excepcional ministro do CJ, é, no mesmo sentido, com todo o cuidado do mundo em relação à inviabilidade teórica né, de, de uma transação de tela coletiva, em função de não haver a titularidade da proteção material para os legitimados ativos, os direitos serem indisponíveis, enfim, essa é a regra, essa é a tônica de muito tempo no nosso sistema, que acaba muitas vezes evitando soluções é, adequadas para disputas mais complexas. Daí os desafios, né, as questões que eu que eu suscito. O TAC é o único instrumento para a solução fala do dos conflitos coletivos? O TAC é um instrumento adequado e suficiente para isso? É possível uma atuação negocial para, além do TAC? Qual é a preocupação que eu espero em relação a isso? É comum os colegas do Ministério Público, estadual, federal, do trabalho, sempre que vão fazer acordo, em juízo ou fora dele, chamarem um acordo de TAC já debati esse assunto com o Ricardo uh, Leonel, com o Zanetti, com a Geisa, com tanta gente, né, com os colegas do Ministério Público Federal, mas é, é uma prática, é prática a gente chamar de TAC toda e qualquer solução consensual judicial, judicial. É, para mim isso tem, tem problema, é claro, porque o TAC tem um, um confinamento conceitual, né, uma amplitude muito clara né, pelo ECRMP e pelo Judiciário Brasileiro. Né, então, de repente, querer ampliar negociação por via de TAC me parece altamente perigoso, subversivo eh, e nocivo à ideia de tutela coletiva. Já vou mencionar, final, o porquê eu acho isso. Por que, que é nocivo? Todavia, claro, né, nós tivemos nos últimos anos aí no Brasil uma série de regulamentações, eh, leis e, e regulamentos administrativos que impulsionam o sistema de tutela coletiva para as produções consensuais. Rapidamente, né, a Política Nacional de Ressurção Consensual, Uh, pro MP, a nossa resolução 118 do CNMP, o novo CPC, uh, lei de colaboração premiada, de leniência, a, a, a alteração da lei de introdução às normas do direito brasileiro, em 2018, uh, os acordos na operação civil o Alexandre acabou de explanar muito bem sobre negócios processuais, no 9.0 do CPC, uh, a nossa resolução 79 do CNMP, que fala sobre TAC, né, uh, a nova lei de improbidade, que menciona, é uma é um, é um desastre em, em vários aspectos, mas menciona a possibilidade de discussão consensual em probidade. Claro, o papel da jurisprudência e da doutrina em relação a explorar melhor, e identificar os acordos em tutela coletiva. A pergunta que eu faço é, tudo bem, a transação, a transação é caracterizada pela reciprocidade e a de pretensões de materiais em relação aos interessados. E, portanto, segundo o Código Civil... Seria apenas permitida a transação como instrumento para evitar ou solucionar um conflito de interesses quando houvesse a disputa fosse, é, fosse direcionada a, a direitos patrimoniais disponíveis, não se aplicando a transação, portanto, a direitos indisponíveis. A, a lógica civilista, todavia, me parece, aplica-se a conflitos privados, a conflitos entre cidadãos, Tício versus Caio, né? mas é correto afirmar que essa lógica civilista que condiciona a transação a direitos disponíveis, enfim, se aplica a direitos meta-individuais, aos conflitos coletivos, aí, coloca a discussão também, claro, isso é altamente polêmico, eu sei disso, temos que entender, na minha ideia, de que conflito coletivo, por envolver necessariamente a atuação de uma entidade, seja ela Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, uma entidade pública, né, como condutora ou como fiscalizadora do acordo coletivo, é de natureza administrativa. Acordo coletivo eu enxergo como um acordo de natureza administrativa, mesmo quando, claro, homologado judicialmente, feito em juízo. Né? Daí, daí, diagnosticando que um acordo coletivo, de tutela coletiva, é um acordo administrativo, aplica-se não a uma lógica civilista, mas uma lógica de direito público, direito constitucional, enfim, que suscita uma própria heteronomia dos acordos administrativos, tais como são os acordos de tutela coletiva. Que submete os, os operadores, né, os agentes políticos encarregados disso, a princípios constitucionais dos mais variados, artigo 37 da Constituição Federal, basicamente. Então, eu tento aí, tirar essa, essa vertente civilista que aprisiona a transação no campo da tutela coletiva. É, coloco apenas uma conclusão em relação às implicações desse modelo, dessa visão né, de que acordo coletivo é acordo administrativo, a, a possibilidade franca e aberta de. De, um devido ao processo legal dos acordos, devidamente cuidado, né, devidamente ponderado, né, viabilizar com transparência, accountability, com controle interno e externo, a construção de procedimentos para viabilizar acordos coletivos, sim. Daí a sustentação da viabilidade teórica da transação em tutela coletiva, desde que haja averiguação concreta né, de necessidade, adequação, e que se demonstre ser a, a melhor escolha na perspectiva do interesse público e da eficiência da proteção dos direitos, o que implica um cuidado em relação à construção da, do design mais apropriado. Cito aqui também uma decisão recente da STJ, da lavra do ministro Armin Benjamim, justamente condicionando o eventual acordo coletivo negociado à homologação judicial. Daí, chegando finalmente, para não me estender demais e viabilizar os debates, né, ao que o projeto do IBDP... A 1641 dispõe, no que diz respeito, à autocomposição coletiva. Olha, o projeto IBDP traz inúmeros, inúmeras contribuições, inúmeros avanços ao sistema de tutela coletiva nacional. Agora, não fosse pelos demais avanços que o projeto consegue viabilizar, o tratamento de acordo, de consenso, em, no projeto IBDP é absolutamente fundamental. Claro que é um, tratamento, é um pensamento, né? é, uma, é uma projeção sujeita a debates, dos mais densificados possíveis, evidentemente, mas como ponto de partida, eu acho que é, o artigo 37, 38, 39, 40, esses, esses artigos que vão ser repetidos rapidamente agora, são absolutamente necessários para a segurança jurídica do sistema consensual respeito às disputas meta-individuais. O Alexandre acabou de me anteceder e mencionar a importância dos princípios né, da tutela coletiva, dos acordos coletivos, é, o que já parametriza todo e qualquer acordo coletivo, seja é tela difusa, coletiva ou individual homogênea. Eu não vou fazer referência a todos aqui, mas, enfim, é um quase que um, um modelo a se seguir quando você, promotor promotora, Estiver aí a ponto de montar, enfim, de desenhar um modelo de acordo coletivo, judicial ou extrajudicial, são parâmetros fundamentais a serem seguidos. E mais, né, os artigos 30, o artigo 38 abre bastante, expande uh, bastante a possibilidade de cabimento de acordos coletivos, quando diz que os conflitos envolvendo direitos difusos, coletivos e poderão ser objeto de autocomposição, parcial, total, definitiva, temporária, judicial, essa judicial. Então, vejam o cuidado na redação né, de abrir uh, o leque das viabilidades de acordos coletivos, é, sendo meio, por meio de todo e qualquer mecanismo adequado de solução consensual que viabilize acordos coletivos, tais como conciliação, mediação, negociação, o próprio TAC né, e quaisquer outros meios consensuais adequados dependendo das peculiaridades de cada tipo de conflito. Ou seja, né, deixa bem claro aqui, o texto deixa bem claro que o TAC não é o único instrumento. Pensemos para além do TAC, enfim, porque há vários desenhos possíveis e viáveis para se viabilizar solução consensual em disputas meta-individuais. Também, regulamentação que eu quero destacar, rapidamente, no artigo 39 do projeto IBDP, acordos coletivos que tenham por objeto direitos indisponíveis, passíveis de -composição deve composição, devem ser, deve ser homologadas judicialmente, com intervenção obrigatória do MP. Na verdade, esse é um ponto fundamental de debate também, eventual, eventualmente, por que que todo e qualquer acordo coletivo que implique transação da proteção material discutida deve ser levada a, uma, a um controle, a uma fiscalização jurisdicional? Né? Nós temos já um parâmetro fundamental, que é a lei de mediação que estabelece essa premissa, qualquer acordo que envolva direito indisponível, transacionável, tem que ser levada à homologação judicial. Então, o projeto apenas repetiu essa mesma é, é, ideia. E mais, um parâmetro fundamental que diz respeito aos critérios jurisdicionais para a homologação judicial de um acordo transacionado em matéria de tutela coletiva. A homologação judicial dos acordos coletivos envolverá a avaliação do respeito ao devido processo legal, Assim como da observância dos princípios do artigo 2 da lei, sob pena de devolução, as partes para a rediscussão, indicando expressamente na decisão judicial os motivos da rejeição da proposta e as cláusulas que devem ser reavaliadas ou o procedimento a ser observado. Então, são parâmetros bem fortes, assim como os parâmetros de impugnação de acordos coletivos, que nos faltam hoje, evidentemente, e criam uma grande insegurança no mercado, entre aspas, né? A comissão resolveu por esse caminho de viabilizar ação acessória para impugnar acordo homologado judicialmente e ação impugnativa autônoma nos demais casos de acordos não homologados judicialmente, sempre com a intervenção obrigatória do Ministério Público. São dois parâmetros bem importantes que parametrizam e viabilizam uma segurança jurídica mínima. E mais, também um problema da hora para todos nós do Ministério Público, da tutora coletiva, os estimados que não tenham participado do compromisso ou do acordo coletivo, não poderão desconsiderar os seus termos enquanto não desconstituídos por decisão judicial. Tá? Então, só por esses parâmetros, me parece altamente importante a gente discutir todos os desafios que envolvem a, a solução consensual de acordos de, de tutela coletiva, de, de disputas coletivas. E, finalizando aqui, desafios da autocomposição. Primeiro... Construção do devido processo legal dos acordos coletivos. Esse é um ponto o qual eu e muita gente, o Zanetti, o Serginho, né, o Ricardo, que está aqui, é, a gente trabalha há muito tempo já com muito, muito, muito ardor, com muita densidade. Né? A necessidade da gente zelar pelo procedimento para viabilizar observância de competências administrativas adequadas, controle de adequada representatividade e, ainda, procedimentos adequados que envolvem tratamento isonômico entre os interesses interessados, escolha de mediadores, conciliadores, negociadores neutros, eventual sigilo nas negociações, oitiva social quando possível e necessário, fundamentação adequada dos acordos, submissão às instâncias administrativas superiores, predireção de deliberações colegiadas, ou seja, tantas premissas que devem ser lançadas para se, para se identificar e para se construir um devido procedimento legal para acordos. E, claro, submissão de acordos transacionados uma obrigação judicial sempre que necessário. Para viabilizar o quê? Primeiro, estabilidade dos acordos, é o que todos queremos. Segurança institucional para os agentes públicos. A gente sabe, nós estamos vivendo no MP hoje uma, uma, um período de caças bruxas, de uma certa forma, pela política. Né? A gente sabe que isso são, é, é o resultado de, de uma atuação muito eficiente no Ministério Público. Um contra-ataque, é, certamente tentativa de, de restringir ou de punir eventuais é, soluções mais de vanguarda, digamos assim, pelo Ministério Público. Então, claro que nós temos que ter segurança enquanto agentes públicos, agentes políticos, para viabilizar os acordos, para incentivar que a gente trabalhe com acordos. Claro, segurança para todo mundo que está envolvido, para os empresários, para as corporações, para o poder público, evidente, sem que haja segurança jurídica para as corporações, para os envolvidos, para os interessados, para os investigados, não há que se falar em acordo, viabilidade de acordos. E, claro, por fim, concretização da tutela coletiva dos direitos, que é o grande objetivo que nós todos procuramos no Ministério Público. Para finalizar, né? O professor Cazu muito bem perguntou, poxa, mas será que precisa lei para isso? Precisa alteração? O projeto de lei 1641 um, do IBDP, ele, ele deve prosperar? Ele precisava ser apresentado? Né? Ou seja, para mim, sim, eu concordo com o professor Cazu, evidentemente que sim, muito embora boa parte das premissas são lançadas pelo PL 1641 já são de leis de lata, nem de leis de ferenda. Muita coisa contida no PL 1641 já pode ser aplicada por nós todos, enfim, desde já, desde logo. Mas, aí vem a questão, né? É evidente que algumas, algumas questões dependem de uma interferência legislativa, sobretudo para a segurança jurídica. E dou apenas um exemplo disso que aconteceu recentemente. Agora, em setembro, o STJ, por ação rescisória, rescindiu um precedente absolutamente é, imprescindível nosso para a tela coletiva que foi um precedente cunhado uh, pelo STJ mesmo, lá em 2009, em 2010, num julgamento de uma ação civil pública proposta pela APADECO do Paraná contra o Banco do Brasil, envolvendo expurgos de uh, correção monetária da, 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 da discussão dos planos econômicos. Né? O que aconteceu? A APADECO ajuizou a ação contra o Banco do Brasil, para a correção monetária dos poupadores do Banco do Brasil, claro, ganhou a, a, a demanda, transitou em julgado a causa, né? e na hora da execução a própria Padeco pediu que a execução fosse mandamental, e não através de liquidações execuções individuais dos interessados. Pois bem, o juiz da execução deferiu falou: não, oh, perfeito, não vai contra o sistema, e eu vou deferir que se intime o Banco do Brasil para, em tantos dias, localizar e identificar quem são os correntistas lesados pelo expurgo da correção monetária e para que deposite, que é devido a cada um desses lesados, pena de multa ou seja, uma execução mandamental derivada de uma condenação de uma ação civil pública. Essa decisão, na execução, subiu para o STJ, na época, via curso especial, e, com a, para a terceira turma, né, e numa decisão emblemática e paradigmática e sensacional, relatoria do Instituto do IBNET na época, cristalizou-se o entendimento de que seria, assim, possível uma execução mandamental de uma condenação em ação coletiva tal como a proposta pela PADEC contra o Banco do Brasil, em, em notável é, é, implemento de acesso à justiça, de instrumentalidade do processo, economia processual e assim por diante. Pois bem, eis que agora, mês passado, em setembro, outubro, né, o STJ julgou procedente uma ação recisória que simplesmente recebeu esse julgado. Exatamente esse julgado. Sobre qual perspectiva? Ah, mas não se... Ó, pode até ter sido melhor para acesso à justiça, mas não se cumpriu a regra... No artigo 95, 96, 97 do CDC, que fala que, a partir de uma sentença condenatória genérica, tem que se subsequenciar liquidações e execuções individuais. Enfim, né? é um grande termômetro para a gente ter o cuidado de analisar. Olha, estamos vivenciando uma época de euforia no que diz respeito à consensualidade, acordos coletivos, o que é maravilhoso. O grande problema é, tá, o que, que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos com os acordos que nós estamos entabulando hoje? Perfeito? Então, para isso e para muito mais, eu acho que discussões como essas que nós estamos trabalhando, trabalhando nessa manhã, são imprescindíveis e, claro, alterações legais são também mais do que necessárias. Desculpem pelo passar um pouco do tempo, enfim, agradeço o convite que me foi formulado e fico à disposição para os
1: debates que se subsequenciarão. Obrigado. Devolvo a palavra. Robson. Obrigado, professor Elton. Excelentes ponderações também não sou eu que digo, o pessoal do, do chat aqui, com manifestações absolutamente elogiosas, não vai dar para citar todo mundo por conta do nosso, da nossa limitação de horário, eu também não quero trazer os demais painéis, mas, enfim, vários colegas aqui assistindo com, com muitas, muitas ponderações importantes, enfim, eu, eu vou pedir desculpas aos, aos vários colegas, o Guilherme Ferre, o Márcio Bertinas, enfim, vários outros que comentaram aqui, por conta da, da exiguidade do tempo. Mas eu, eu queria fazer essa ponderação, enfim. É, concordo com o Nicolas Bilek, aqui no chat, e quando ele diz que é uma questão cultural. né? No, no, em outros sistemas, como o norte-americano, há uma cultura do acordo, enquanto no Brasil a gente tem mais essa vocação da adjudicação, a gente acha que tudo se resolve com uma sentença. né? E, pegando o gancho do que o professor Alexandre também colocou no começo, eu acho que isso mostra muito uma necessidade de modificação da postura do Ministério Público, no sentido de que, o promotor não é uma ilha, né? ele precisa se relacionar com a comunidade, precisa chamar os, os demais interessados, enfim, para o seu gabinete, fazer as reuniões, enfim, para ter um diálogo franco e, e, e resolução de, de conflitos sociais de forma bastante mais concumbente. Então, é, meus caros, doutor Alexandre, doutor Elton, renova meus agradecimentos. Fiquei muito contente, aprendi, aprendi muito nesse painel. E também me despeço agradecendo a todos pelo convite, o professor Ricardo, meu, meu, meu grande orientador, meu, meu amigo de, de jornada de Ministério Público aqui, na pessoa de quem estendo a todos os demais.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.